0: Der Stunde Null Talk. Erfolgreiche Unternehmerinnen
1: und Unternehmer sprechen über ihre Stunde Null, ihre Herausforderungen und über ihren persönlichen phoenix moment Eine Zeit, die ihr Leben für immer positiv verändert hat. Lerne von ihren Erfahrungen und hier ist dein Gastgeber, Stefan Hund.
0: Eine neue Woche, eine neue Folge von Stunde Null Talk. Und Liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass ihr wieder dabei seid wenn ich wieder einen neuen Gast, diesmal eine Frau aus dem Nordrhein-Westfälischen, wenn ich richtig orientiert bin, aus Bonn in diesem Umfeld begrüße. Und äh, ja, sie hat uns einiges zu erzählen und ich war auch bei ihr schon in der Show und deshalb äh, habe ich nur gesagt, kommst du auch zu mir und ich begrüße dich ganz herzlich, liebe Christiane von Beuningen in deine Show hast ja Frau von Fragt. Und ja, herzlich willkommen hier in meiner Show.
1: Ja, lieber Stefan, ich freue mich sehr, dein Gast sein zu dürfen und danke für die Einladung.
0: Wir hatten eben schon mal so ein bisschen äh, gesprochen und dann frage ich natürlich, was ist lebenslänglich im Angesicht der Ewigkeit? Da haben wir so den, den einen Teil der, des heutigen Gesprächs und zum anderen bei vorzeitiger Begnadigung.
1: Das ist eine tolle Frage, wie ich finde. Ich fange mal mit der vorzeitigen Begnadigung an. Lebenslänglich mit vorzeitiger Begnadigung ist für mich ganz klar mein Beamtentum gewesen. Das ist das Erste, was mir in den Kopf poppt quasi. Und da wusste ich, ich habe eigentlich lebenslänglich und konnte mir dann schon mit 19 ausrechnen, was ich mit 45 verdiene. Und wie wo meine Karriere aussieht, das hat mich so aufgeregt äh, und glücklich gemacht, dass ich das äh, beendet habe und mich habe freistellen lassen. Und dann habe ich letztendlich auch tatsächlich meinen Beamtenstatus wieder abgegeben. Lebenslänglich im Sinne des Lebens. Und äh, ja, das sind, da, da sind, glaube ich, vielleicht viele... Ideen, die mitschwingen, Wünsche, die mitschwingen ähm, oder ähm, vielleicht Ideen davon, Fantasien darüber, wie man vielleicht eine Partnerschaft lebt oder wie man ähm, welche, welche Entscheidungen man trifft im Leben, ob die wirklich für die Ewigkeit sind oder ob das nur für bestimmte Lebensabschnitte sind. So würde ich das, glaube ich, beantworten wollen.
2: Mhm.
1: Ja, zumal
0: manchmal denkt man sich, wünscht man sich es möge immer so weitergehen oder es möge in einer bestimmten Richtung weitergehen. Und dann, von jetzt auf gleich, ist es nicht mehr so, wie es eben war. Und das war ja auch für dich einer der Punkte, wo sich bei dir dein Leben radikal verändert hat. Ja. Das stimmt, ja. Darf ich mal fragen, was damals gewesen ist?
1: Ich habe damals in einer Beziehung gelebt äh, mit einem Mann, der zu mir gepasst hat, wie der Topf auf den bekannten Deckel oder <lacht> wie immer man das möchte. Das war in meinem Leben das erste Mal, dass ich das Gefühl habe, ich habe jemanden, der an meiner Seite ist, auf Augenhöhe da ist, ähm, jemanden, der einfach ein, ein guter Partner war auf allen Ebenen, mein bester Freund war und wir haben über alles geredet, wir haben wahnsinnig viel gelacht und er hätte, also in meinem Kopf war ganz klar, das ist der Vater meiner Kinder. So, und ähm, wir haben ein, ein schönes Leben gehabt, wir haben ähm, uns eine tolle Wohnung eingerichtet und alles umbauen lassen, so wie wir das haben wollten und ähm, ja, ich wusste, dass er, ich, ganz genau, ich versuche es jetzt mal zu, mit dem Wissen, was ich heute habe, wieder zurückzugehen in, in das Wissen, was ich vorher hatte. Ich, hatte, ich wusste, dass er was ähm, regelmäßig zum Kardiologen musste. Warum genau, hat er mir nie wirklich erklärt. Und, ähm, und dann hat er irgendwann einen Arzttermin gehabt und... Und dann habe ich ihn gefragt, wie es denn war. Alles klar, ja, ihm wäre irgendwie ähm, schlecht gewesen bei der Untersuchung. Aber dann war ich sehr in Sorge. Und dann hat er gesagt, ja, aber das äh, hätte nur mit dem Kreislauf zu tun gehabt. Das wäre alles okay und so. Und dann habe ich auch ähm, natürlich noch mal ein bisschen nachgehakt. Aber er hat das dann abgetan, sage ich mal so. Und dann ähm, hat er mir zu Weihnachten einen Flug nach New York geschenkt. Und äh, dann waren wir in New York über Silvester. Und äh, danach sind wir wahnsinnig viel gereist. Wir waren dauernd unterwegs, ob es Italien war. Wir haben eine riesige Autotour gemacht. Ich weiß gar nicht, wie viele äh, Kilometer wir gefahren sind. Das war unglaublich. Und wir waren viel unterwegs und haben, haben wahnsinnig viel erlebt. Und ich war schon ein bisschen, ein bisschen angestrengt, weil ich dachte so, das ist, aber jetzt, das ist aber jetzt alles so viel. Was machen wir denn dauernd? Aber ich habe es natürlich auch genossen, diese Zeit zusammen, weil es eine schöne Zeit war. Und dann gab es einen Tag, an dem, ähm, das weiß ich noch ganz genau, weil er hat sich eingebrannt, äh, quasi in, in mein Gedächtnis und ich könnte den auch malen und einen Film drehen lassen davon, so genau weiß ich das noch. Da bin ich halt morgens ins Büro gefahren und ich weiß noch, dass ich aus dem Haus gegangen bin und ähm, habe mich auf der Treppe umgedreht und dann stand er da, der Thomas, in der Tür noch. Und dann habe ich so geguckt und dachte, wieso steht denn der noch da? Das ist ja nett. Und ähm, ja, dann haben wir uns einen schönen Tag gewünscht und, ähm, und dann bin ich halt aus dem Haus, bin dann ins Büro gefahren und meine damalige Assistentin hat schon alles vorbereitet, weil ich musste an dem Tag nach Karlsruhe reisen, ähm, für ein paar Tage äh, geschäftlich und hatte aber noch ein paar Sachen zu klären im Büro und ähm, dann hat sie irgendwann gesagt, so ja, wir müssen langsam los, dass du deinen Zug kriegst und dann, ja gut. Und dann bin ich aber nochmal in mein Büro zurück. Und warum, weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich mir irgendwie dauernd irgendwas gestoßen habe und dauernd irgendwo hängen geblieben bin. Also es waren ganz komische Sachen. Und dann klingelte mein Telefon, das Festnetz-Bürotelefon. Dann bin ich rangegangen. Und dann war das Thomas. Und dann sagt er so, also, warum bist du denn noch da? Ich sage, warum rufst du denn jetzt an? Ich bin eigentlich auf dem Sprung. Und dann haben wir beide gelacht und uns gesagt, dass wir uns lieb haben. Und dann habe ich gesagt, ich melde mich dann später. Ich äh, muss jetzt los, sonst kriege ich Ärger. Dann habe ich aufgelegt, dann sind wir halt zum Bahnhof gefahren. Dann ist so das übliche ja ein Croissant, ein Kaffee zum Mitnehmen. Und dann stand ich auf dem Bahngleis und habe auf meinen Zug gewartet und dann hat mein Handy geklingelt. Und dann wurde schon der Zug angesagt, dass er jetzt dann demnächst eintreffen würde im Bahnhof. Und Thomas und ich, wir waren eine Zeit lang Kollegen im selben Unternehmen bei dem ich aber dann zu dem Zeitpunkt nicht mehr gearbeitet habe und dann war da jemand dran ein Ex-Kollege quasi von mir mhm. von damals und der hat gesagt ähm, äh, wo bist du denn ich habe gesagt ja am Bahnhof dann gesagt ja aber du, du äh, komm mal hier hin ähm, dem Thomas geht es nicht gut und habe gesagt ja aber ich, äh, was heißt das dem geht's nicht gut ähm, ich habe jetzt also ich muss jetzt in den Zug einsteigen weil der kommt jetzt und ich muss eigentlich weg und er hat gesagt nee das ist ernst und dann weiß ich nur noch, dass ich das irgendwie, ähm, also Kaffee, Croissant habe ich fallen gelassen, bin einfach nur gerannt. Beim Rennen fiel mir ein, ich habe gar kein Bargeld, dann muss ich mir noch am Geldautomaten Geld holen, bin ins Taxi, habe mich dann in die Firma fahren lassen ähm, und bin dann mit dem Firmenwagen losgefahren. Aber eigentlich war ich da schon gar nicht, ich war eigentlich gar nicht so bei mir. Und habe fast einen Unfall gebaut und bin dann so gefahren. Und ähm, vielleicht, wer sich in, in Köln auskennt, kennt vielleicht die Strecke von Köln nach Pulheim. Ich bin halt da gefahren und war dann irgendwann auf, so eine, auf der letzten Strecke. Und das ist, geht so, das ist halt so eine, ein Stück Straße, wo links und rechts noch Felder sind. Und während ich so fuhr, hatte ich so einen Gedanken, der plötzlich glasklar in meinem Kopf war, warum ruft keiner an? also warum ruft mich keiner an und warum sagt mir keiner, äh, komm da da ins Krankenhaus oder du ähm, brauchst dich nicht beeilen, es ist irgendwie nicht so dramatisch, oder aber keiner hat sich gemeldet, keiner. Und dann war, also genau mit dieser Frage kam die Antwort, der Thomas ist tot. Und ähm, dann hatte ich so eine Ruhe in mir und bin einfach weitergefahren und habe das dann irgendwie verdrängt auch wieder. Und als ich in den Ort reinkam, habe ich schon gesehen, Feuerwehr, Polizei, Notarzt, äh, habe einfach mein Auto irgendwo hingestellt und bin aus irgendeinem Grunde durch den Hintereingang ins Unternehmen rein, weil ich mich ja da auskannte. Und dann weiß ich noch, wie heute, ich bin die Treppe raufgerannt
0: Lust auf einen realen oder virtuellen Espresso? Ich lade dich gerne ein. Ich möchte gerne meine Hörerinnen und Hörer persönlich kennenlernen, das, was sie bewegt. 30 Minuten für dich und dein Thema. Schau direkt nach unter 0 talkcom espresso30. Ich freue mich auf dich. Dein Schiffern. Schiffernhund.
1: Und mir kam so ein Rettungssanitäter entgegen. Und vielleicht kennst du das aus so einem Traum, wenn du rennst und alles ist langsam. Oder du meinst, du rennst. Also dieses Völlige, dieser Irrsinn im Kopf. Und ich hatte das Gefühl, der geht ganz langsam in Zeitlupe an mir vorbei. Und dann bin ich nur rauf, habe die Tür aufgemacht und dann kamen mir schon aus den Türen entgegengesprungen auf den Flur Kollegen, die mich festgehalten haben und gesagt du kannst hier nicht durch. Und da ist es mit mir durchgegangen. Die habe ich erstmal mal ähm, darauf hingewiesen, dass man mich nicht aufhält und dass ich hingehe, wo ich will. Und dann haben die mich aber mit mehreren Personen in, in ähm, das Sekretariat der Geschäftsführung irgendwie hingesetzt. Und da bin ich wohl ziemlich ausgerastet. Ähm, und die wussten dann auch nicht so, was sie mit mir machen sollen. Und dann war es wie im Film. Dann ging die Tür auf, dann kam die Notärztin rein, hat gesagt, sind Sie Frau von Beuningen? Dann habe ich gesagt, ja, und dann kam nur dieses, Jahr. wir konnten nichts mehr tun. Und dann sitzt du da und denkst, wie, äh, wie jetzt? Also das, es gibt keine Kopplung zwischen Ohr und Verstand, ähm, und dann hat man mich wieder irgendwo in ein anderes Zimmer gesetzt und meine Eltern waren da, die haben damals in Pullheim gewohnt, die wurden auch angerufen vom Unternehmen. Und dann weiß ich noch, dass ein Polizist zu mir kam und mir äh, die Sachen geben wollte von Thomas. So, das sind die Wertsachen und dann habe ich ihn angeflaumt und habe gesagt, ich will die Sachen nicht, das sind nicht meine Sachen. Und dann kam irgendein Seelsorger, der irgendwas von mir wollte. Und dann kam ein Kripo-Beamter, der mich verhören wollte, wissen wollte, wann, was am Frühstück war, wie der Tag war. Und den habe ich angeschrien, weil ich ähm, ihm vorgeworfen habe, er würde mir vorwerfen, ähm, dass mhm. ich was damit zu tun hätte. Klar. Ja, und dann ist das alles irgendwie, ich hatte so eine Watte im Kopf, und dann gab es halt irgendwann den Moment, ich habe dann ähm, meine beste Freundin angerufen und habe ihr nur gesagt, der Thomas ist tot. Und dann ist sie sofort gekommen. Und dann gab es irgendwann den Moment, wo ich gefragt wurde, ob ich gerne zu ihm gehen wollte. Und dann hat sie mich begleitet. Und dieses Bild werde ich auch nie vergessen. Ähm, ich weiß noch, jedes Detail, wie die Hemdknöpfe auf dem Boden verteilt lagen, weil sie halt das Hemd aufgerissen ja, haben und ihn versucht haben, wiederzubeleben. Mhm. Und dieses Begreifen, im besten Sinne des Wortes, ihn anzufassen und zu spüren, dass da eigentlich nur Kälte ist. Ähm, das war schon brutal. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, glaube ich, war das für mich gut.
0: Das hatte ich in dem Moment leider geerdet.
1: Ja, genau. Wo, wo mich das, ähm, also es war dann so eine Vollbremsung auch, und dann weiß ich irgendwie auch nicht mehr. Also dann bin ich mit ähm, Freunden, die, Annette und André, die haben mich mit zu sich nach Hause genommen. Und ich weiß auch nicht, was, wie das dann so war. Auf jeden Fall war er von heute auf morgen einfach weg. Und wir haben ja gerade noch telefoniert. Und fünf Minuten später ist er umgekippt und war einfach tot.
2: Mit 38. Boah. Ein bisschen früh. Ja, aber
0: das, was du auch erzählst mit den, ich sage einfach mal, ungewöhnlichen Anrufen, das kenne ich an vielen anderen Stellen auch, dass auf einmal da nochmal so ein Impuls da ist, ich möchte Abschied nehmen, auch wenn ich nicht aussprechen kann. Also im Sinne von, ich weiß eigentlich, was jetzt gleich passiert. Ich kann es nicht aussprechen. Ähm, aber ich möchte mich verabschieden. Ja. Aber bevor ich jetzt weiterrede, erstmal ganz herzlichen Dank, dass du uns an der Stelle daran teilhaben lässt. Denn ähm, das ist ein
2: ganz, ganz harter Weg. Wenn ich irgendjemanden
1: durch das Erzählen meiner Geschichte Mut machen kann oder... Ähm das Gefühl geben kann, du bist nicht alleine. Es gibt andere, denen das auch passiert ist und man kann eine Entscheidung treffen, weiterzuleben und ähm, es gibt halt Wege für jeden selber damit umzugehen, die sehr individuell sind, wie auch das Empfinden dieser Situation höchst individuell ist. Ja. Ähm, aber es gibt, es gibt auch ein Leben danach,
0: Richtig, richtig. Wie gesagt, es braucht erstmal einen Moment, äh, um sich, ich sag mal, zu sortieren. Ja. Ähm, um wirklich auch zu sagen, ähm, zu realisieren, es ist vorbei. Ähm, gleichzeitig, ja, sich auch selbst nochmal zu verabschieden. Ja. Ähm, und auch das, was du eben gerade sagtest, die Knöpfe waren im Endeffekt im Raum verteilt und ich musste es begreifen mhm. im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Ich musste eben halt mit den Fingern spüren, er hat sich verabschiedet. Ja. Ja.
1: Ja, für mich war danach auch ganz wichtig, also ich habe im Freundeskreis meiner Eltern gibt es eine Bestatterin und äh, die habe ich einfach angerufen, weil ich da das Gefühl habe, dass es mir jetzt ganz wichtig zu wissen, was, was mit Thomas passiert, wo er hinkommt und ich weiß, sie gehen gut mit ihm um ähm, und dass ich dann nochmal dorthin gefahren bin und, und ihn nochmal sehen konnte und dann ähm, weiß ich, dass ich ihn total angeschrien habe auch. Also, weil ich einfach wahnsinnig wütend war. Also das habe ich ihm auch gesagt, dass ich das in Unverschämtheit finde, dass er einfach geht. Und, so. und das hat mir extrem geholfen, da einfach ähm, dem nachzugeben. Auf
0: jeden, auf jeden Fall. Also besser als wenn du äh, diese, äh, ja, ich denke, es ist eine Mischung aus Wut, äh, aus Ärger, äh, möglicherweise auch aus äh, einer, auch wenn du selbst nicht wirklich an der Stelle tu was tun kannst aus einer äh, Schuldzuweisung im Sinne von, wärst du vorher mehr zum Arzt gegangen, dann wäre das nicht passiert, ja? Was natürlich äh, ja, die Stunde ja. schlägt, ja? ja. Ähm, Ob es mit einem Arztbesuch äh, oder zwei Arztbesuchen besser gewesen wäre, äh, lassen wir jetzt einfach mal offen, aber wahrscheinlich nicht, Ja.
1: Ähm, es ist ja alles mit, ne? Also ich glaube, dass in dem Moment ist das ja ein, ein Vulkanangefühl, ja. du sagst, ja, du, das ist Wut, das ist Hilflosigkeit, das ist Verletzung, mhm. das ist dieser, dieser unglaubliche Schmerz, dieses auch dieser Verstand, der nicht will, der das nicht begreifen will. Und also all das ähm, rauslassen zu können, fand ich extrem hilfreich. Mhm. Und ähm, ich glaube, er hat es mir nachgesehen. Und ähm, ich habe auch später erfahren. Von einem gemeinsamen Freund, dem er sich anvertraut hatte, dass der besagte Arztbesuch ähm, so war, dass der Arzt ihm gesagt hat, entweder lässt er sich am Herzen operieren oder es kann einfach sein, dass er umfällt und mhm. tot ist. Und er hat für sich die Entscheidung getroffen, ähm, sich nicht operieren zu lassen. Mhm. Und er hat es aber mir nicht gesagt. Und das hat mich dann nochmal verletzt, weil ich das un unglaublich unverschämt fand und egoistisch ja. fand.
0: Vertrau Vertrauensbruch.
1: Ja, ich, also ich fand das, ich, das, ich weiß, das hat ein Freund, der Freund hat mir das im Restaurant erzählt. Da bin ich ausgerastet in dem Laden und bin erstmal raus. Und dann ähm, habe ich mich wieder beruhigt und habe gesagt: Okay, es gibt ja zwei Seiten der Medaille. Und natürlich war es seine Entscheidung. Es ist seine Entscheidung. Und. Ähm, ich kann, auf, also ich kann bis zum gewissen Punkt nachvollziehen, dass er es so entschieden hat. Es ist mhm. sein Leben, seine Entscheidung. Er hat gesagt, ich gehe das Risiko ein. Ich will kein Pflegefall sein. Ich will kein irgendwas sein. Äh, er hat es mir nicht erzählt, damit ich ihn wahrscheinlich nicht in Watte packe und sage, mich aufregen, äh, schön hinsetzen und ja, ihm seine ganze Lebensfreude nehme, womöglich. Ja. Ähm, dass wir so viel gereist sind, war einfach für ihn dieses äh, noch mal so viel Leben mitnehmen, wie geht und ähm, das habe ich dann erst verstanden und dann hat es für wo ich gesagt habe okay dass ich was hätte ich also ich hätte auch wahrscheinlich nicht damit leben können hätte ich gesagt lass dich operieren hätte ihn gedrängt dann wäre was passiert dann hätte ich mit diesem Gefühl leben müssen dass ich gesagt habe ich habe doch gesagt ne so ich bin schuld daran mhm. ja. ähm, also da von allen also ich habe das Thema von allen Seiten glaube ich beleuchtet geröntcht und untersucht und ähm, es ist, es ist zu respektieren, wenn, wenn, wenn ähm, jemand für sich diese Entscheidung trifft, zu sagen, ich, ich, ähm, ich mache das mit mir selber aus, dann ist das natürlich eine Verletzung für die Menschen, die es hinterher erfahren. Aber ich glaube, dass vielleicht ähm, würde man sich das Recht auch nehmen wollen, wenn man in dieser Situation ist, zu sagen... Treffe ich die Entscheidung und möchte ich die so treffen, wie ich wirklich will, oder treffe ich die Entscheidung, jemanden anderen zu zuliebe und ist es vielleicht gar nicht meine Überzeugung? Also, ähm.
0: ja, vielleicht ist es ja auch eine Entscheidung ähm, für dich im Sinne von Ich möchte die Situation jetzt nicht überfrachten, ich möchte dich nicht belasten. Wenn der Zeitpunkt kommt, dann wird er so und so kommen. Ja. Also genießen wir doch lieber das Leben noch das, was wir haben. Ja. Ob das jetzt nun ein Monat ist oder ein Jahr ist oder vielleicht auch zehn Jahre, äh, aber nicht so, wie du vorhin sagtest, in Watte packen oder auf dem Bremspedal stehen oder gegebenenfalls sogar mit einer unausgesprochenen Schuldzuweisung.
1: Ja, ja. Ja. Genau, ich sehe das genauso. Und ähm, ich denke auch, dass, dass, äh, dass ich, also ich, so wie ich ihn erkenne, ich meine, er hat natürlich jetzt, äh, er hat ja, er hat es ganz geschickt gemacht. Ne? In, in meiner Erinnerung ist er natürlich zum Fast Heiligen aufgestiegen. Er hatte ja keine Chance, das zu demontieren, nicht wahr? Also insofern hat er das schon gut gemacht. <lacht> Und ähm, ich weiß, dass er das gemacht hat, um, um mich auch zu schützen. Ja. Und, und mich nicht zu belasten damit und, ähm, und das ist auch es ist es ist alles okay, so wie es ist und ähm, ich also ich versuche da oder, oder ähm, hartere da auch nicht mit, dass ich sage, oh wir hätten doch oder ich hätte doch oder wir hätten doch zusammen oder so nee also ja. der liebe Gott hatte einen Plan oder wer immer zuständig ist und der war halt so mhm mhm so, und, das, und letzten Endes war eigentlich auch so dieses, wenn ich das rückblickend sehe, dieses, dieser Prozess danach, was alles passiert ist mit, mit, mit Verwandtschaft und Angehörigen und so, das fand ich noch, noch viel dramatischer einfach und auch diese Hilflosigkeit im, im Umfeld zu spüren, wie, wie reden wir denn jetzt mit der Frau und äh, worüber denn und am besten reden wir gar nicht. Das fand ich, fand ich noch, also das fand ich noch erschütternder, so in diesem, wenn man eh da sitzt und, und die Welt anhält. Und, und man merkt aber da von außen, da kommen Menschen auf einen zu, die, wo, du, wo ich keinen Cent drauf gewettet hätte, die waren dann da. Und, 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 und die sind plötzlich da und ich habe wunderbare Briefe bekommen von Menschen, die ich persönlich gar nicht kannte. Aber die, die Thomas kannten und die mir dann geschrieben haben und ähm, was mich sehr berührt hat. Und andere Leute oder Menschen, auf die ich gezählt habe, die sind bestimmt da, die, die ähm, haben toter Käfer gespielt und haben sich überhaupt nicht mehr gemeldet. Und das fand ich auch ganz schwierig für, für, für diesen Prozess auch miteinander umzugehen und auch dieses für mich zu den Weg wieder zurück ins Leben zu finden. Und äh, das fand ich, fand ich nicht hilfreich. Absolut nicht.
0: Absolut nicht. Was auch immer die anderen für Gründe hatten in dem Moment, äh, sich ja totzustellen oder wie auch immer. Ja. ja.
1: Ich glaube, das ist was, was wir lernen dürfen. Also wo ich auch immer versuche... Mut zu machen. Wir haben mittlerweile sehr viel Auswahl an Kommunikationsmöglichkeiten. Ja, ich kann eine Karte kaufen und einfach eine Karte schicken. Ich kann eine SMS schicken. Ich kann eine WhatsApp schicken. Und wenn ich nicht weiß, was ich sagen oder schreiben soll, dann schreibe einfach, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das ist am ehrlichsten. Also, ja, weil es ja, ist doch ja. wo ich sage, so, also, ja, was, es gibt, was soll man denn auch sagen? Es wird schon wieder, das ist alles, es wird ja gar keiner hören. Das ist, ja, aber wenn mir einer sagt, weiß ich weiß nicht, was ich sagen soll, dann sage ich, ja, ich weiß es auch nicht. Ja. Aber ich weiß, dass dieser Mensch an mich denkt. Mhm. Und, und das, ist, das ist mehr Energie, als, als, ähm, als ich mir wünschen kann. Weil das ist, das tut einfach gut, zu wissen, ich bin nicht alleine. Und, die, und dass andere auch hilflos sind. Aber mir das Mitteilen, das, gibt ein, das lässt mich ein Stück von meinem Schmerz irgendwie abgeben. Und, ähm, und, und das ist aber... Ich habe auch Menschen, die ich dann später getroffen habe, ja, ich wusste dann auch nicht und dann habe ich gedacht, ah, jetzt ist aber schon zu spät, jetzt sind ja schon Monate rum und was soll ich denn jetzt noch sagen, wo ich dachte, das ist so schade für alle Beteiligten. Da mhm. geht es in dem Fall ja nicht nur um mich, da geht es auch um die anderen, weil wie, wie können wir denn lernen, damit umzugehen, ähm, dass man auch mal seine Sprachlosigkeit einfach teilt und sagt, ich, ähm, oder ich hatte eine Freundin, die rief an und sagte, möchtest du reden? Ich habe gesagt, nee. Und dann habe ich einfach aufgelegt und die rief am nächsten Tag an und hat gesagt, möchtest du reden? Und das ging dann so lange, bis ich irgendwann mit ihr geredet habe, aber dann habe ich die Entscheidung getroffen und sie war aber auch nicht böse. Ich glaube, diesen Mut auch, das äh, einfach auszuhalten, wenn, wenn jemand in so einer Situation ist und ob der schreit oder weint oder Irgendwas ist völlig egal, da einfach nur da zu sein. Ich glaube, das ist das, was, was wir Menschen extrem dringend brauchen auch in so einer Phase. Das, und, und wie gesagt, es geht nicht darum, den, den äh, schönsten Trauerspruch der Woche irgendwie zu <lacht> sagen. Ja, also das, ja. Ist doch, das ist doch totaler Mumpitz. Ich habe vier Stunden lang gegoogelt, bis ich einen Spruch gefunden habe. Nee, sag doch einfach, was du denkst. Sag einfach, was du fühlst. Und wenn ja. du weißt, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Und ich finde es einfach scheiße. Ja, das genau das ist es. Es ist auch scheiße. und ähm, Aber dann ist es auch gut, darüber zu reden, dass es so ist. Ja. Und eben auch nicht zu sagen, so jetzt ist aber mal gut, jetzt bist du aber schon äh, vier Wochen traurig, jetzt können wir aber langsam wieder, also all diese Sachen, die man sich so aus dem Kopf drückt, die, wo ich denke, so das ist, aber wer sagt denn, wie lange man traurig sein darf? Wer <lacht> wer, wer sagt, wie, welche Kleidung muss ich jetzt äh, sechs Monate schwarz tragen oder darf ich erst nach einem Jahr wieder lachen oder also wer gibt das denn vor? Das, das, das definiert doch bitte jeder für sich selber. Und, und diese Rückkehr auch in ein normales Leben darf doch bitte jeder Betroffene selber für sich entscheiden, wann er das Gefühl hat, ich will, ich will einfach auch ein Stück Normalität haben, damit ich einfach wieder eine Ordnung habe, die, die mir weggenommen wurde. Wenn die Ordnung weg ist, wenn dieses System weg ist dann braucht es irgendwann aber wieder eine Ordnung und da, die besteht eben auch, komm, wir gehen Pizza essen, das ist auch ein Stück Normalität plötzlich und äh, dann darf man auch mal lachen, da muss man auch nicht mit Grabesmine sitzen, ähm, aber man darf auch aushalten, wenn plötzlich äh, der, derjenige, der vielleicht trauert, mittendrin anfängt zu weinen, ob das einen Grund dafür gibt von außen oder nicht, das ist völlig egal ähm, und das ist auch manchmal dann auch wieder weg, da muss man halt mal weinen und dann ist es wieder gut und ähm, da habe ich immer das Gefühl, wir müssen so eine Gebrauchsanweisung schreiben und die soll jeder lesen, hören, von mir aus als Piktogramm, damit jeder versteht, dass es hochindividuell ist und dass wir aber soziale Wesen sind und dass wir einfach einander brauchen und, ähm, und uns auch in so eine Situation reingeben dürfen, zu sagen, ich, ich, bin, ich weiß nicht, was ich tun soll, ich weiß nicht, was ich sagen soll, aber ich, ich, ich habe auch keine Idee, wie sich das anfühlt. Ich will dir nur sagen, ich bin da. Und ich glaube, das ist eines der größten Geschenke, dass man jemanden machen kann.
0: Absu absolut. absolut. Und äh, wirklich auch zu sagen, komm wie du wie es dir im Augenblick geht. Ja? Und nicht von vornherein, äh, Trauer hat so und so viele Tage, so und so viele Stunden, du musst so und so viele Tempotaschentücher gebraucht haben und äh, ach, warst du nicht und weißt du nicht. Ja. Ähm, ich kenne Menschen, denen siehst du nicht an, dass sie trauern. Ja. Die trauern extrem. Ja. Und es gibt welche, die trauern extrem. Da fragst du dann nur noch, wie groß muss die Show sonst noch sein? Beziehungsweise für was steht die Show? Ja. Also ohne, dass ich da jemand zu nahe an die Füße trete aber ähm, ich habe jetzt ungefähr damals auch mit meiner Zeit als Gemeinde und Krankenhausfacher, ich habe jetzt ungefähr 700 Beerdigungen begleitet und ich kann dir nur sagen, da siehst du eine gesamte Bandbreite der Menschheit.
2: Ja, das glaube ich.
0: Das ja, glaub ich. und ähm,
1: ja, auch das ist natürlich, also natürlich sind auch solche ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, aber so Beerdigungen und sowas sind natürlich auch eine tolle Bühne. Da kann man sich auch inszenieren, wenn man, das, wenn man oh, der hey, Typ ja. dafür ist. und so. Da kann ich natürlich auch die Drama-Dingsbums-Aktion und, oh, ja, und, und, und seufzend zusammenbrechen und so. Ich, 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 ich halte das mit dir. Ich will das nicht verurteilen. Und jeder darf und soll und kann, wie, wie er das gerne möchte. Aber ich glaube, dass, dass es eben auch gerade die Menschen, die, die es nicht so zeigen Vielleicht die sind, die, die am meisten leiden. Also ja. ich kenne auch jemanden die, und die konnte nicht weinen. Die konnte einfach nicht weinen, als ihr Mann verstarb. Und, und das, hat, das hat mir das hat mich so geschmerzt, weil ich gedacht habe, man muss ja innerlich platzen, wenn man nicht weinen kann. Und, und, und nach außen, und, und die Außenwirkung war dann eher so, naja, die scheint es ja gut wegzustecken. <lacht> wo ich dachte so, oh, wir sind immer so schnell fertig, ne, mit unserem, äh, welche Schublade ist denn die passende? Komm, wir stopfen jemanden da rein. Das ähm, ist etwas. das eine.
0: Das andere ist aber auch äh, in dem Moment, wo es dem anderen ja wieder gut geht, dann mhm. habe ich, dann, dann muss ich ja auch, äh, dann kann ich ja den ganz normal behandeln oder, oder, oder wie auch immer, ja. Denn, ja, ja äh, die Trauer des anderen macht ja auch etwas mit mir, ja. ja. wenn ich einfach überlege, ich kenne ein paar Menschen, wo zum Beispiel das Kind gestorben ist. Und äh, die Kollegen im Unternehmen haben dann im Vierteljahr wirklich den großen Bogen um diese Person gemacht. Horror. Ähm, und das ist natürlich äh, wirklich Horror in Tüten. Ja. ja. Und äh, da fragst du dich, was, was war schlimmer? Ja. Der Verlust äh, des Kindes, was heftig ist. Ja, also. Ähm, mein Bruder ist äh, frühzeitig gestorben. Äh, ich kann da einiges auch dazu sagen, äh, genauso auch an meine Nichte. Ähm, aber äh, wenn man dann auch noch danach äh, nicht im Leben ankommen darf, ja. dann wird es schwierig.
1: Ja, ja, das also kann ich. Ich, äh, ich habe Gott sei Dank keine Ahnung, wie sich das anfühlen muss. Es ähm, muss ein unglaublicher Schmerz sein. Ja. Aber dieses. Dieses, wenn man selber auch wieder für sich das Gefühl hat, so ein Hauch von Normalität würde mir jetzt gut tun. Und dann dieses Stigma, ja, man hat ja das Gefühl, man hat irgendwie so einen Hut auf, auf dem steht, nicht angucken, nicht ansprechen, nicht, nicht, nicht keine Ahnung, am besten mehr als ignorieren. Dann ist es das Schlimmste, dass, also das ist die Höchststrafe. Und, und auch, noch, auch natürlich für das Unternehmen ein Armutszeugnis, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ähm, ja, haben
0: da haben wir aber eine Hilfe ganze für... Reihe von Armutszeugnissen, denn ähm, es gab im Jahr 2003 eine nordamerikanische Untersuchung von einem äh, Grief äh, Institute, äh, da war noch irgendein Zwischenteil drin, und die haben äh, mal umgefragt, was kostet es die Unternehmen an Trauer, äh, für Trauer und Tod pro Jahr. Und 2003 war es für amerikanische Unternehmen 75 Milliarden Euro äh, Dollar, ja. was damals ungefähr für Deutschland umgerechnet worden ist mit 18 Milliarden Euro. Ja. Und das ist jetzt 20 Jahre her. Ich bin ja. mir ziemlich sicher, wenn wir dasselbe heute inklusive der Fach, dem Fachkräftemangel äh, zusammenrechnen, äh, dann sind wir mit Sicherheit auch in Deutschland für, mit 30 Milliarden Euro an dieser Stelle dabei. Äh, Tendenz steigend, ja, und äh, das ist eine Armutszeug.
1: Ja, das ist auch. Also, dieses dieses, also, diese, dieses Nicht-Umgehen, ja, mhm. mit, mit, mit Situationen, das ist einfach dramatisch. Und die, und die, und die Folgen, also ich kann auch diese Kosten so nachvollziehen, weil du als Betroffener ja auch wahrscheinlich dann natürlich ganz, ganz schnell in der Depression bis in einem Burnout, in einem irgendwas. Und dann kannst du auch nicht mehr oder vielleicht kriegst du auch Zustände, wenn du weißt, du musst zur Arbeit gehen, weil dich alle meiden dort. Das, das macht ja was mit dir, als ob du nicht vorher schon genug gebeutelt gewesen wärst, jetzt kommt das auch noch. Und äh, dass es da kein, kein, keine Hilfe gibt und auch nicht für die, also für die Kollegen, dass man sagt, okay, was, was, lasst uns drüber reden, ja, was ist bei euch passiert und wie könnt ihr jetzt umgehen mit, mit, der, mit, mit dem Menschen, der hier betroffen ist aus eurer Gruppe. Das ist dringend notwendig und das hat auch was, letzten Endes ist das ja ein Spiegel unserer Gesellschaft. Ja, Im Kleinen wie im Großen, wir gehen nicht um. Wir treffen die Entscheidung, keine Entscheidung zu treffen, und, wir, und wir, wir lassen es einfach laufen. Und das ist eine Vollkatastrophe, weil das natürlich in alle Richtungen sendet. Das sendet ja. auch an, an, an die Menschen, die jetzt nicht betroffen sind, das, ist, das nehme ich doch wahr. Ich nehme doch wahr, wie geht man hier um mit, mit, mit vielleicht Schicksalsschlägen in der Familie oder mit dem vielleicht dem Tod eines Kollegen oder einer Kollegin? Das wird, das wird hier irgendwie nicht, nicht thematisiert. Also das macht doch was mit mir auch, wenn ich das wahrnehme. Und, und das kann das kann nicht gesund sein, weder fürs Arbeitsklima noch für den, für die Menschen an sich. Das ja. ist dramatisch.
0: Ja. ja, also ich arbeite ja stundenweise in einem Ingenieurbüro für Arbeitssicherheit mit. Uh, und wir haben jetzt, uh, ich weiß nicht, kannst du mit dem Stichwort Brandschutzordner etwas anfangen? Ja. Uh, wir haben jetzt entwickelt einen schwarzen Brandschutzordner, nennen ja. wir es. Das heißt also im Endeffekt uh, SOPs uh, oder Ablaufpläne. Was tue ich als, was kann ich als Führungskraft tun, ja. wenn uh, das Thema Tod uh, oder Trauer bei meinen Mitarbeitern aufkommt? Und da beraten wir, fangen wir jetzt an, hier Juli 2022 Unternehmen darin äh, zu schulen, da ein Angebot zu machen, denn äh, es gibt nichts, zumindest nicht aus dem Bereich der Arbeitssicherheit, was in Deutschland an dieser Stelle helfen könnte.
1: Ja, ja, schlimm genug und eine gute Idee, weil also ich denke, dass also wenn ich jetzt nur an meinen klitzekleinen Einzelfall denke, ja, diese wo ich weiß, welche Kollegen dabei waren. Und, und ähm, wie dramatisch das da war und, und wer das wie mitbekommen hat und, und auch also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes dabei war. Äh, man, man darf diese Menschen irgendwie auch einfangen wieder und, und wieder halten und sich anhören, wie sie das erlebt haben. Ja, ich meine, man muss sich ja vorstellen, sitzt ein Kollege, bricht zusammen und ist tot. Und ähm, das musst du auch erstmal also musst erstmal verpacken können. Ob du den jetzt besonders mochtest oder nicht, ist ja völlig egal. Neben dir stirbt ein Mensch und, und du musst es irgendwie verarbeiten können und, und äh, einen Weg finden, damit umzugehen. Und, und das ist so, so wichtig. Ja, das
0: wichtig. Ähm, ja. Das ja zumal das ist viel nicht bewusst. Ähm, in dem Moment oder für alle deine Kollegen, die das damals mitbekommen haben, ja. ist das ein Arbeitsunfall. Ja. Ja, das heißt aber im Endeffekt, wenn danach jemand nach Hause fahren würde und du hast ja vorhin äh, ges gesagt, ich bin da die St äh, lange Straße entlang gefahren und äh, äh, ich wusste eigentlich nicht wirklich, äh, wo ich war und was ich war und äh, wie ich war, ja. ähm, der hätte nur irgendwo ein Kind laufen müssen, das hättest du wahrscheinlich überhaupt nicht registriert, das heißt, er da hättest du erst registriert, wenn es geknallt hätte.
1: Ja. Ja. Ja, es war von mir total fahrlässig. Also, ja, ja, wie gesagt, aber äh, wie gesagt,
0: wollen wir in dem Moment gar nicht bewerten. Ja, ja. aber es ist einfach eine, äh, eine Reaktion, eine Schockreaktion. Ja. Und äh, viele Führungskräfte sind sich an dieser Stelle überhaupt nicht bewusst, dass sie eigentlich eine Gefährdungsbeurteilung psychisch machen müssen und gegebenenfalls auch zu einem Mitarbeiter sagen müssen, hier hast du einen Huni, äh, lass dich mit dem Taxi heimfahren, bitte fahr nicht mit dem eigenen Auto. Ja. Ja, sonst ja. könnte nachher die Berufsgenossenschaft sagen, das ist kein äh, Berufsunfall, äh, liebes Unternehmen, jetzt zahlt ihr. Ja. 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 Aber bleiben wir jetzt mal nicht so daran, wie bist du da herausgekommen? Was war für dich so das Wichtigste, die wichtigste Erkenntnis aus dieser Zeit? Wie bist du da rausgekommen?
1: Was mir extrem geholfen hat, war, darüber zu sprechen. Mhm. Also ich habe ganz viel erzählt. Jeder, jeder musste sich das anhören, meine Geschichte. Und ich habe irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, wann in meinem Leben sowas entwickelt wie, guck da so lange hin, bis du was findest, was gut ist da dran. Das war natürlich in dem Fall eine extreme Herausforderung, so lange zu gucken, bis ich irgendwas Gutes fand. Und dann habe ich aber irgendwann es tatsächlich geschafft und habe mir mein Märchen, sage ich mal, meine Geschichte ähm, ähm, zurechtgeklöppelt und mir ausgedacht und dann war da auch so eine Form von Frieden, wo ich gesagt habe, ich kann unglaublich dankbar sein, dass wir uns hatten, dass wir die Zeit miteinander hatten, dass wir äh, so viel gelacht haben zusammen, so viel erlebt haben und äh, ja, was vielleicht andere nie erleben in ihrer Partnerschaft und das hat mir extrem geholfen, den Blick auf diese Momente zu setzen, wo, was war lustig, was war schön, ähm, all dieses, um neben diesem ganzen Drama einfach mal so rauszupicken und, und dann war plötzlich so eine große Dankbarkeit in mir und dann war natürlich auch dazwischen irgendwann immer mal wieder so ein Punkt, wo ich gesagt habe, so, ich habe eigentlich keine Lust mehr. Also ich habe auch nicht gegessen mhm. und ähm, mhm. meine Freundin hat ja bei mir gewohnt und da hat mich immer versucht zu füttern. Das war so mäßig erfolgreich. Ähm.
0: Lust auf einen realen oder virtuellen Espresso? Ich lade dich gerne ein. Ich möchte gerne meine Hörerinnen und Hörer persönlich kennenlernen. Das, was sie bewegt. 30 Minuten für dich und dein Thema. Schau direkt nach unter 0 talkcom espresso30 Ich freue mich auf dich. Dein Schiffern, schiffern -Hund.
1: und ich weiß gar nicht mehr wann das war da habe ich einfach saß ich nur rum und habe irgendwie geweint und dann habe ich gedacht was würde denn Thomas sagen mhm. und ähm, dann habe ich gedacht der wird der wird wahrscheinlich ausrasten wenn ich wenn er mich so hier sitzen sieht und äh, und er würde das eben nicht wollen ja. dass ich dass ich mitsterbe oder dass mhm. ich ähm, irgendwie alles also das ist halt ja es ist ein Mitsterben klar ja. Das wäre nicht, wär nicht in seinem, also das hätte er sich nicht für mich gewünscht. Ja. Und dann war für mich klar, okay, ich, ich treffe jetzt eine Entscheidung, ja, ich muss, muss eine mhm. Entscheidung treffen, will ich jetzt einfach nur hier sitzen und warten, bis auch meine Zeit gekommen ist oder, oder ähm, gehe ich, also geh ich einfach weiter und gucke, mhm. was, was das Leben bringt. Und das war dann auch eine Entscheidung zu sagen, okay, ich bin dann umgezogen und habe also bewusst Schritte getan, die, die, also es ging auch nicht, die Wohnung war viel zu teuer, hätte ich alleine gar nicht bezahlen können. Das hat mir aber geholfen, auch dann zu sagen, okay, ich ziehe um. Dann bin ich natürlich mit allem umgezogen, was ich hatte, was war alles wichtig. Ne? Die Wohnung war voll gepfropft, die war viel kleiner, da waren Möbel gestapelt. Alle haben gesagt, wo willst du das alles hin Da habe ich gesagt, es nee, mir egal, es muss alles da sein. Also der Thomas musste irgendwie noch da sein. Und dann habe ich aber gemerkt, Stück für Stück, ich konnte mich dann trennen und habe das dann auch gemacht, bewusst dieses Loslassen im wahrsten Sinne des Wortes, Dinge wegzugeben und, und mich zu trennen und mich zu befreien davon und zu sagen, so das ist jetzt auch nicht mehr schön, das ist, wird irgendwann zur Last, es kippt irgendwann, ähm, so wie ich jeden Tag an der Trauerhalle war äh, und, und, und mit Thomas geredet habe und, und immer da unterm Baum saß und äh, irgendwann habe ich gesagt, ich kann nicht mehr. Ich kann, ich kann jetzt auch nicht mehr kommen, weil das, ich kann nicht mehr, das geht, das geht irgendwie nicht oder dauernd zum Friedhof gefahren bin und immer, wenn es mir schlecht ging, habe ich mich plötzlich auf dem Friedhof wiedergefunden an seinem Grab und irgendwann war aber so ein Punkt, wo ich da stand und gesagt ich kann, ich kann auch dich auch nicht mehr hier besuchen, weil irgendwie bist du hier nicht und ich kann das alles nicht aushalten und da habe ich gemerkt, so jetzt, jetzt ist das wie so, so ein Kokon, der weg ist und ähm, dann, dann habe ich gemerkt, ich, ich muss irgendwas tun, was... Bei mir war es schlimm, weil dann ist auch noch mal die Firma für dich gearbeitet, aber auch insolvent gegangen. Mitten, also kurz nachdem Thomas gestorben ist, also es war dann alles ja. weg. Also ja. dann war irgendwie Job weg, Mann weg, alles weg, Wohnung weg, alles weg. Also mehr weg ging. Da rasa. Genau, ich habe nur gesagt, wenn mir noch jemand was mitteilen möchte, jetzt ist gerade günstig, weil es fällt gar nicht mehr auf. Ähm, also musste ich mich neu erfinden alles neu machen und es und, und hat auch meine Aufmerksamkeit gebraucht, dann zu sagen, okay, ich, ich, ich brauche aber einen Job und was will ich gerne machen und dann da einfach Schritte weiter zu gehen und zu sagen, es wird, es wird irgendwie auch wieder werden ja? und, und, ähm, und diesen Blick immer zu haben, auf die Dankbarkeit gerichtet zu sein. Ich habe dann angefangen, mich sehr intensiv auseinanderzusetzen mit den Lebensgesetzen, mit was habe ich mit all dem zu tun und, 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 und was kann ich daraus lernen? Also ganz große Überschrift, vielleicht Persönlichkeitsentwicklung. Ganz viele Sachen, die, die, die ich vorher vielleicht schon mal gehört habe, aber irgendwie das ging nicht in mich rein. Ich, aber ich habe viel gelesen und, und Bücher auch gelesen, die mich angeschrien haben, ich soll sie lesen, die ich ganz lange schon im Regal hatte. Und die habe ich plötzlich gelesen, habe was verstanden, ob das Celestine ist oder irgendwelche anderen mhm. alten Schinken, ja, wo ich plötzlich gemerkt habe, ah, okay, das will ich mir irgendwas sagen über das Leben und darüber, wie, worauf ich meine Aufmerksamkeit richte und was ich verändern kann. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, dass ich, dass ich entscheiden kann. Ich, ich alleine entscheide, wie es mir geht und wie ich, wie ich, wie ich ins Leben gehe und ähm, was, was, für mich richtig ist und, und, und was nicht. Und, und das hat mir im wahrsten Sinne des Wortes also innere Türen und äußere Türen geöffnet, Auf weil ich Fall. gemerkt habe, jetzt, jetzt ähm, passiert irgendwas. Und ähm, ja, ich bin, bin einfach letzten Endes, ich, ich sage immer, das sind Geschenke des Lebens. Ähm, manche sehen äh, doof aus, ja, manche sehen sehr schön aus, wenn man sie auspackt, stinken sie aber aber trotzdem sind es Geschenke des Lebens und die kriegst du und in der Regel bekommst du keine Geschenke, die du nicht aushalten kannst. Das ist immer schon so irgendwie so gedacht, auch wenn man, wenn man drin steckt, denkt: das überlebe ich nicht, doch das kann man alles überleben. Und, und, und das hat mir einfach Mut gegeben, auch zu sagen, was oder mich auch verändert. Mhm. Zu sagen, okay, ich bin auf der einen Seite viel mutiger geworden ich da so, worüber regen wir uns eigentlich auf? Das ist doch alles Kindergarten, ja, was soll der Quatsch? Und auf der anderen Seite natürlich auch viel verletzlicher, weil, da, weil es natürlich dann auch offene Flanken gibt, wo ich weiß so, oh, wenn da was kommt, dann weiß ich, dann bin ich auch ganz schnell angepiekst. Aber, das, aber dieser Mix ist irgendwie, fühlt sich gut an für mich, weil ich bei manchen Dingen einfach nur denke so, ja, ihr könnt euch ja aufregen, wenn ihr wollt, aber mir ist das zu blöd. Ähm, weil, das, weil das auch eine, eine Form von weiß ich nicht, Ruhe ist, wo ich weiß, es gibt da irgendwas. Und ich weiß auch übrigens, dass ähm, Thomas natürlich auf mich aufpasst. Ähm, mhm. Das weiß ich ähm, ganz genau, weil danach war, als er gestorben ist, war ähm, ziemlich bescheuertes Wetter und dann hat es dauernd gedonnert und es hat aber nicht geregnet. Es war ganz komisch. Und dann habe ich nur gesagt, Thomas war so ein kleiner Tollpatsch. Ich, ich glaube, der ist oben angekommen, der rempelt gerade irgendwelche Sachen an oder so. Und das fand ich auch so tröstlich, weil ich weiß, er ist einfach da. Ja. Mein, mein persönlicher Schutzengel. Und das lässt mich einfach ähm, ja, äh, dankbar weiterleben.
0: Wenn die Christiane von heute, die Christiane so, ich sag mal, ein Vierteljahr vor diesem Ereignis treffen würde, was hättet ihr für ein Thema miteinander? Würdest du dieser Christiane etwas sagen können? Würdet die etwas zuhören wollen? Oder seid ihr da in inkompatiblen Welten unterwegs?
1: Gute Frage. Ich, also ich, es gibt ja vielleicht so einen Punkt, ich weiß aber nicht, ob ich mir zuhören würde. Ich vermute ja, aber vielleicht würde ich, wäre ich ein bisschen zickig und würde erstmal weggehen, aber es würde in mir nachwirken, wenn ich mir sagen würde, weißt du, was Christiane sagt dem Thomas öfter mal, wie lieb du ihn hast und und, und, und weil das war was, was mich sehr belastet hat hinterher auch. Ich habe das gar nicht oft genug gesagt. Man hat ja dann so seine, jeder hat ja seinen Kram im Schädel, glaube ich, die einen beschäftigt. Und eine Freundin sagte zu mir, das wusste er ganz genau. Das hat, das hat mir sehr viel Last genommen, als ich das gesagt hat mhm. zu mir. Und ich glaube, das würde ich mir sagen.
2: Mhm. Und ich weiß nicht, ob ich was anderes sagen würde. Ich, ich finde es immer ganz schwierig.
1: Wir haben das Leben genossen zu dem Zeitpunkt und wir haben das, mhm. wir haben, wir haben einfach auch, also wir haben es uns einfach schön gemacht und uns uns gut gehen lassen. Und ich glaube, ich würde mir würde mir nur sagen, weißt du was, Christian, sagt dem sagt dem Thomas öfter mal, was er dir bedeutet. Mhm. Und ähm, ansonsten mach mal weiter. So. Mhm.
0: Du sagtest ja gerade eben, du hast mit Thomas im Endeffekt jetzt eine Art von Schutzengel. Mhm. Wenn der jetzt nach unserem Interview zu dir kommen würde, was würde er dir vielleicht sagen? Was er mir sagen würde? Ja, würde er dir eventuell auf die Schulter klopfen und sagen, es war eine Scheißsituation, aber das hast du toll gemacht.
1: Ich glaube, der wird nichts sagen. So wie ich ihn kenne, wird er nichts sagen. Er wird mich einfach nur in den Arm nehmen.
0: So kann man es auch ausdrücken. <lacht> ja. Ja, wenn ich heute ähm, dein Kunde werden möchte, äh, ich habe ja im Endeffekt verstanden, äh, du bringst Menschen ins Bild, auf die Bühne ähm, und äh, ja, lässt sie im Endeffekt erscheinen. Ja. Und äh, was schwingt da auch an deiner Geschichte mit? Denn ähm, diese ganzen Programme, äh, ich bringe dich auf die Bühne und äh, egal, ob du mich jetzt für 10.000 zum Superspeaker machst oder ach, weiß ich nicht, ähm, da gibt es ja die unterschiedlichsten Angebote und ich kann mir gut vorstellen, dass deine Lebensgeschichte da den, der Unterschied ist, der den Unterschied macht.
2: Also, ich.
1: Auf was antworte ich jetzt als erstes? Also, dieses Thema Superspeaker ist für mich so ein bisschen auch rotes Tuch, weil ich da, davon halte ich außer Abstand nicht so viel. Mhm. Weil ich immer denke, boah, wenn jeder Speaker wird, wir hörten da noch zu. Und, und ähm, wenn wir alle Superspeaker haben, wer bucht die eigentlich? Und nur weil ich vor anderen, die auch super Speaker werden, einen Vortrag gehalten habe, bin ich jetzt ein super, super Speaker. Ich verstehe es irgendwie nicht, also es erschließt sich mir nicht. Aber das ist auch ein anderes Thema. Das, was ich machen möchte, ist vielleicht also jemandem eine Bühne bieten, zu sagen, ich lade dich ein und ich weiß, dass es nicht leicht ist, auch gerade das Videothema in eine Kamera zu sprechen, also ich erlebe das immer wieder, dass jemand sagt, ja, ist ja kein Problem. Ich sage das direkt in die Kamera, aber ich sage, okay, dann ist ja kein Problem. Und das klappt in der Regel in neun von zehn Fällen nicht, weil das machst du nicht mal eben so. Und ich weiß, wovon ich rede, weil ich, ich habe fünf, fünf Jahre lang fast fünf Jahre lang jede Woche Webinare gesprochen, noch vor Corona und fand es ziemlich gestört, mit so einem schwarzen Loch über meinem Rechner zu reden und fand das am Anfang ganz furchtbar und ich habe es aber einfach gemacht jede Woche und irgendwann habe ich dieses habe ich halt gedacht da sitzen irgendwie Leute und habe mit Händen und Füßen geredet und dann war das für mich völlig in Ordnung ja und als dann das Thema Video aufkam fand ich die also das war für mich schon kenne ich schon aber das war wirklich machen machen üben 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 und dann auch noch da reinzugucken, wenn mich jemand sieht, ja mich da zu fokussieren und nicht irgendwo hinzugucken oder was mhm. zu reden und so mhm. zu reden, wie mhm. ich rede und nicht was auswendig gelernt ist und, ähm, und, 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 und authentisch zu sein, das, das böse Wort, ähm, sondern also pur zu sein, so wie man ist zu sein. Und das fällt den meisten Menschen schwer, auch wenn sie es gar nicht glauben, dass es so ist. Und ich biete einfach diese Möglichkeit an, pass mal auf, was hältst du denn davon, wenn wir uns einfach unterhalten wir lernen uns kennen. Du erzählst mir, was du machst. Mein Anspruch ist, ich möchte verstehen, was du machst. Weil wenn ich es verstehe, ich bin der Hausfrauentest. Wenn ich es kapiere, dann kapieren es auch alle anderen. Und B, kann ich Fragen stellen, die anderen Menschen erklären, was du machst. Und zwar so, wie es andere auch verstehen. Und nicht mit irgendwelchen... Ich Manchmal habe ich das Gefühl, die Leute erklären, erzählen im Video geben ihr ganzes Wissen rein, das versteht aber keiner. Das verstehen Fachkolleginnen, aber die, die Kunden verstehen es gar nicht. Ich sage, für wen redest du eigentlich? Für äh, potenzielle Kundinnen oder für Kollegen? Die Konkurrenz, ja. Ja, weil das, wo ich denke, so, räh, ja. so, ich verstehe es nicht. Also ich wenn nicht kapiere, ich bin vielleicht ein potenzieller Kunde. Was, warum er, erklärst du es mir nicht? Also Fragen zu stellen und wir unterhalten uns. Ich, ich entwickle Fragen, wir setzen uns ins Gespräch und dann reden wir einfach darüber. Und weil ich vorher weiß, weil wir abgesprochen haben, was ist deine Kernbotschaft, worauf möchtest du hinaus, was ist das dein, dein roter Faden oder dein, dein Warum oder dein was, was es auch sei, weiß ich, wo ich vielleicht auch noch mal nachfrage. Wenn mir die Antwort nicht reicht, weil ich, also da, da fehlt mir aber noch ein bisschen was, dann gehe ich halt da noch mal rein und frage nochmal nach. Und dann vergessen die Menschen, dass da fünf Kameras stehen. Und die vergessen, dass wir eigentlich eine Aufzeichnung machen für ein Video. Weil wir uns ganz normal unterhalten. Und weil weil ich weiß, wie, wie anstrengend das ist. Und ähm, ist mein Anspruch einfach so viel Energie da reinzugeben, dass es das einfach, dass man, dass mir vertrauen kann, dass man du was? Lass uns einfach reden und du brauchst keine Angst haben. Es ist alles fein und wir haben einen entscheidenden Vorteil. Wir reden über dein Herzensthema und wenn du da, du hast alles in dir ja. und es ist alles gut. Ja, du brauchst auch keine Texte auswendig lernen. Bitte, bitte nicht. Komm einfach dahin und beantworte meine Fragen. Und wenn du die anders beantwortest, als du es vorher vorhattest, ist es völlig wurscht, weil das kommt gerade aus dir raus und das ist das. Was zählt. Das ist deine Begeisterung, deine Leidenschaft. Und ob das jetzt Marketing-spezifische Super-Keywords sind oder nicht, ist völlig egal, weil Menschen kaufen von Menschen. Und was eine Kaufentscheidung ist, ist eine Emotion. Und wenn mhm. ich jemanden sympathisch finde und wenn der mir gefällt, wie er redet, wie er vielleicht gestikuliert oder was mhm. er nicht macht oder was es auch sei, oder ich mag den Dialekt, wo ich denke so: Ach Mensch, das, ich glaube, wir zwei, wir könnten Freunde werden dann habe ich einfach einen Vertrauensvorschuss und das ist das, was ich, ich möchte gerne Brückenbauer sein, der Steigbügelhalter, der Leitplankengeber, wie immer man das nennen möchte, das leicht machen und ein Gefühl dafür zu kriegen, dieses Aha-Erlebnis hinterher sich in diesem Video zu sehen und zu sagen, so, das bin ich. Wow. Dass ich so kompetent bin, das hätte ich nicht gedacht. Und das ist, was da kriege ich Gänsehaut, weil das, wo ich denke, so, das ist es. Das ist es, das lässt dich auch innerlich wachsen. Dieser ganze Prozess ist nicht nur ein Video aufnehmen, das hat viel mit innerer Größe zu tun, das hat viel mit Selbstvertrauen zu tun und mit einem Bewusstsein, einem Selbstbewusstsein darüber, guck mal, was ich alles weiß und guck mal, wie ich rüberkomme und wie, 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 ähm, wie toll ich bin. Und ganz wegzugehen von dem, ach, im Video sehe ich immer so dick aus und ich habe ein Doppelkinn und meine Haare sehen immer so doof aus und meine Stimme, meine Stimme ist ja furchtbar sondern einfach nur zu sagen, jemand, der bei uns ein Video aufgenommen hat, hat gesagt, ich habe mir irgendwann die Frage gestellt, wenn ich mich so scheiße anhören würde und so kacke aussehen würde, warum reden eigentlich Menschen mit mir? Ja, also das findet ja nur in unserem Kopf statt. Wir sehen uns dann zum ersten Mal so, wie andere uns jeden Tag sehen und hören. Und, und das aufzumachen und, und da eine andere Sicht zu bringen, das macht stärker und größer und ich glaube, da, da passiert innen drin viel, viel mehr als einfach nur ein tolles Video hinterher zu haben. Und das ist das, was mir so Freude bereitet, dem, dem das zu teilen und zu sagen, sprich darüber und trau dich. Und ich habe auf ganz vielen Bühnen gestanden und mir ist alles passiert, was passieren kann, wo jeder denkt, oh Gott, das Mikro fällt aus. Und ich bin schon fast von der Bühne gefallen, weil ich immer da irgendwie rumhampel und... Ne? Und, und die PowerPoint ist ausgefallen. Und wat, also alles, die Stifte waren kaputt. und äh, also, wo man denkt, so, das darf nie passieren, das ist alles passiert. Deswegen weiß ich, ich kann das, ich will das geben. Also ich will das mitgeben und jemandem sagen, du, es ist alles fein. Es ist alles fein. Und, und wir können hier ganz entspannt miteinander reden. Vielleicht hat das was mit meiner Geschichte zu tun, ich weiß es nicht.
0: Also ganz ehrlich, wo ich eben gerade zugehört habe, habe ich nur gedacht, da erzählt jemand seine Geschichte gerade noch mal nach. <lacht> dachte ich gerade eben, das, was du mit den Menschen machst, ist im Endeffekt das, was die Geschichte mit dir gemacht hat. Da ge habe ich eben ganz, ganz viele Parallelen, habe ich nur gedacht, kann ich ihn Haken, kann ich ihn Haken, kann ich einen Haken dran machen. Habe ich nur gedacht, äh, es hatte seinen Sinn, wie es gewesen ist, um dich zu der Frau zu machen, die du heute bist auch wenn du sicherlich den Weg dazu dir nicht gesucht hast.
1: Ja, man hat ja, also man hat ja nicht so viel. Ich habe immer überlegt, auf welchem Papier ich welche Kreuzchen gemacht habe. Also bewusst nicht. Vielleicht habe ich Kreuzchen gemacht und habe gedacht, naja, komm, das nehme ich mit. Aber Kierkegaard hat ja immer gesagt, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Und das ist sowas, was mich auch trägt seit vielen, vielen Jahren. Ich sage, so ist es, so ist es auch wenn du nicht weißt, wofür es Gutes hinterher, ähm, plötzlich denkst du, ach so, ja, ach ja. Und wenn du das gerade gesagt das hat mich das total berührt, weil es kann sein, ja. Also ich habe das noch nie so gesehen, ähm, dass ich das einfach mitgeben möchte. Und das, und ich, äh, also,
0: ja, das aber da kann ich, sage ich dir nach, nach unserer Aufzeichnung, sage ich dir noch zwei, drei Sachen. Also da habe ich wirklich nur noch gedacht, ähm, es ist schön, wie du andere Menschen in dieser empathischen Art und Weise auf ihre Reise mitnimmst. Äh, du hast an dieser Stelle wirklich Gaben, die hättest du vorher nie an dir entdeckt.
2: Mhm.
0: Ähm, der Preis dafür war hoch, mhm. keine Frage. Aber ähm, das, was du jetzt als Schatz für andere sein kannst, das ist Wahnsinn. Ich sag mal ganz, ganz herzlichen Dank. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Dankeschön.
1: Das war eine der Erfolgsstories beim Stunde Null Talk. Hattest du als Unternehmerin oder Unternehmer selbst auch schon eine Stunde Null mit einem phoenix moment und möchtest darüber sprechen? Dann werde Gast beim Stunde Null Podcast und melde dich jetzt dafür an auf der Webseite stundenull-talk.com.